0: Selamat datang di Ruang Komunikasi Sebuah podcast dari mahasiswa komunikasi dan Penyiaran Islam STAIN Majene Menyajikan perbincangan mendari seputar Islam dan ilmu komunikasi Dengan darah sumber ekspor dan terpercaya Bersama para podcaster Suhiryanto Yanto, Durfahmi, Alfiani, Bagfirah, dan Syahrul Selamat mendengarkan dan semoga tercerahkan. Selamat siang Anda bergabung di ruang komunikasi. Sahabat pendengar, kita sering mendengarkan istilah radikalisme melalui berita, ceramah, seminar, atau kegiatan serupa yang intinya menggambarkan radikalisme yang sering diarahkan pada agama Islam ini sebagai sesuatu yang negatif, perlu dihindari berdampak luas sehingga muncullah gerakan-gerakan antiradikalisme. Lalu, apa sebenarnya radikalisme ini? Apa yang membuatnya terus bermunculan dan bagaimana mencegah atau mengatasi perkembangannya? sudah hadir bersama saya Ustaz Abdul Waris dosen program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Ustain Majene. Assalamualaikum, selamat siang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat perkembangan pada zaman modern ini masih banyak orang yang belum mengetahui apa sebenarnya radikalisme ini. Jadi menurut Anda, apakah radikalisme ini?
1: Eh uh, baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala asyrafil Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa Wa ada alihi wa sahbihi Ajma'in amma ba'd Baiklah Radikalisme itu adalah Sebuah paham Jadi kalau ada isma itu adalah sebuah paham Ataupun sikap Dari orang-orang yang menginginkan perubahan Terhadap uh, tatanan sosial, politik dan juga keagamaan secara drastis dengan cara-cara yang ekstrim dan juga cara-cara kekerasan nah, seperti itu yang dimaksud dengan radikalisme
0: dalam menurut pandangan Islam, apakah ada radikalisme pengertian secara khususnya?
1: sebenarnya agama tidak mengajarkan tentang radikalisme, karena radikalisme itu muncul dari politik sebenarnya tapi karena dalam sejarah dia dibumbu oleh politik, sehingga di awal-awal mula Islam juga ada aliran radikalisme yang kita kenal dengan aliran khawarij. Khawarij itu adalah, dulunya adalah kubunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika yang bermusuhan dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Nah, radikalisme ini ada dalam sejarahnya. Dia kalau kita merunut, itu sampai kepada Aliran kawari tadi, yang aliran kawari ini adalah kaum Arab Badui yang uh, tabiatnya keras dan juga berpandangan sempit dan juga uh, uh, tidak toleran terhadap perbedaan, sehingga sampai ia mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga dia mensyirikkan bahwa semua yang menerima tahkim itu adalah semuanya kafir dan semuanya adalah orang syirik dan harus dibunuh dan halal darahnya. Itulah radikalisme di, da di awal Islam seperti itu.
0: Terus, kan juga di Indonesia sering terjadi, apalagi ada kelompok-kelompok tertentu yang membuat aliran-aliran. Apa yang ingin dirubah paham ini?
1: Uh, kalau di Indonesia itu, ada dua tipe yang saya lihat. Yang pertama adalah uh, radikalisme yang sangat anti terhadap Barat. Nah, ini cara-cara uh, yang digunakan juga cara-cara kekerasan, seperti misalnya E, kalau Laskar Mujahidin itu adalah cara-cara kekerasan yang dipakai ada juga tipe yang kedua yaitu e, ingin mengaplikasikan khilafah dan menggantikan e, Pancasila sebagai ideologi kita dan meskipun cara-cara e, yang digunakan tidak keras tapi e, karena paham ini sangat berbahaya ideologi Pancasila sudah kita sepakati bersama sebagai ideologi kita itu yang akan dirubah dan itu adalah radikalisme juga.
0: Sebagai identifikasi awal, apa sebenarnya ciri-ciri kelompok atau ajaran radikal itu? Seperti apa menurut Ustaz?
1: Uh, Ciri-cirinya sebenarnya banyak ya. Pertama mungkin bisa kita identifikasi bahwa orang radikal itu tidak, tidak toleran. Dia enggan untuk menerima pendapat pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, orang radikalis itu biasanya adalah bersifat eksklusif. artinya hanya berada di kelompoknya sendiri dan tidak bergaul dengan kelompok yang kelompok yang lain dan biasanya juga adalah bersifat reaktif, revolusioner dalam artian reaktif ee, yaitu mengatasi persoalan dengan cara-cara kekerasan seperti itu.
0: Kita mengambil salah satu contoh kelompok ISIS yang yang selalu membawa nama Islam. Cara dan alasan yang digunakan mengapa tidak tepat?
1: Ya jelas itu adalah salah karena ee, cara-cara kekerasan yang di, diusung oleh ISIS, jadi dia eh, apa namanya sama dengan Al Qaeda, pimpinan Osama bin Laden. Kalau ISIS itu adalah pimpinannya, namanya Al Baghdadi ya, Abdurrahman Al Baghdadi. Abdurrahman Al Baghdadi ini, hmm, itu dengan teror kepada semua negara-negara yang tidak menerapkan agama Islam, maka dia adalah menjadi musuhnya dan akan menjadi Uh, ancaman dari dari isis dan indonesia juga merupakan uh, apa namanya uh, uh, sering melayangkan ancaman kepada negara indonesia yang netabilnya beragama islam yang mayoritas
0: dan kita lagi membahas penyebab munculnya radikalisme jadi sebagai sebuah paham atau ideologi apa yang membuat radikalisme itu muncul selalu bermunculan baik di indonesia maupun di luar negeri
1: uh, istilahnya radikalisme itu mati satu tumbuh 1000 seribu, nah, jadi pimpinannya mati satu, tapi ia tidak terhenti situ karena karena sudah berhasil merekrut orang yang banyak dan sudah didok, didok, didoktrin sampaikan rupa sehingga ketika pimpinannya mati mereka akan bergerilya di tempat-tempat di yang lain seperti itu karena doktrin yang diusung oleh uh, kalangan jihadis kalangan uh, radikalis ini adalah konsep jihad bahwa yang mereka lakukan itu adalah jihad dan mengkafirkan orang itu adalah jihad ketika ia membunuh orang ataupun menumpahkan musuhnya, menumpahkan darah musuhnya itu adalah sebuah jihad yang mana layak untuk mendapatkan surga seperti itu. Sehingga dengan ini imi jihad itulah yang membuat mereka menjadi radikalis
0: seperti itu. Tapi, tapi bukankah sudah ada berbagai upaya yang dilakukan sebagai bentuk penanganannya? Apa yang kurang menurut anda? Karena paham ini beserta aksinya masih terus bermunculan.
1: Uh, memang uh, gerakan daripada radikalisme ini susah untuk diidentifikasi kenapa karena mereka sudah eh, silanya itu sudah mengijazah sudah mengidentifikasi mereka mengdotri mereka eh, yang mereka rekrut anggota-anggota mereka bahwa musuh kalian adalah misalnya adalah pemerintah yang tidak menerapkan syariat Islam musuh kalian adalah para pejabat yang bekerja dalam sistem tagut itu dan eh, mereka tidak lagi eh, apa namanya tidak lagi terorganisir dan sebagainya kapanpun dapat kesempatan untuk menumpahkan darah mereka para para yang bekerja di tabut, maka bisa saja langsungkan me, melakukan aksi bom bunuh diri tanpa harus ada perintah dari atasan sehingga sangat sulit sangat susah untuk di diidentifikasi seperti itu. Kasus seperti dilacak.
0: Jadi menurut Ustaz upaya apa yang paling efektif untuk mencegah radikalisme ini?
1: Uh, upaya yang efektif menurut saya adalah yaitu berawal dari diri kita sendiri sebenarnya. Uh, yaitu dengan cara memperbanyak uh, pengetahuan, memperbanyak pe pengetahuan uh, dan meningkatkan sumber daya uh, sumber daya kita. Karena kenapa? Karena era globalisasi sekarang ini sudah uh, informasi sedemikian terbuka untuk diakses oleh oleh kita uh, dalam uh, dalam media sosial misalnya ataupun dalam website itu banyak sekali ternyata website-website yang berafiliasi terhadap jaringan-jaringan uh, uh, terorisme. Ada sekitar 5.500 kayaknya website itu yang berafiliasi kepada jaringan-jaringan terorisme baik di skala lokal maupun skala inter internasional. Dan setiap tahunnya tumbuh sampai 900 sampai 1.000 website setiap tumbuh di di, uh, di di jaringan internet seperti itu. Dan itu kita akses Tanpa adanya analisis media, tanpa adanya kesadaran ataupun tabayun dari klarifikasi dari kita, maka bisa saja kita terjangkit virus radikalisme. Di
0: gitu. sini banyak di media sosial, banyak informasi yang tersebar. Saya tadi bilang juga, banyak website-website yang berhubungan dengan jaringan terorisme. Terus bagaimana cara melakukan cek dan ricek atau tabayunnya?
1: Ya, oh, di sinilah pentingnya mungkin ayat dalam Al-Quran mengatakan, Inja akum fasi kumbina binabain Tabayyun, apabila ada orang yang fasik membawa berita maka hendaklah engkau tabayyun. Tabayyun di sini adalah mengklarifikasi benar atau tidaknya uh, sumber berita itu. Karena kalau di media sosial ataupun di, di, di internet itu tidak bisa kita pastikan akan ke akan kebenarannya sehingga untuk mengecek benar atau tidaknya itu harus kita uh, pending dulu dalam arti yang kita memberikan penjarakan dulu antara diri kita dengan apa yang dengan informasi tersebut. Uh, kalau ternyata ada uh, kaitannya dengan radikalisme maka kita menahan diri untuk tidak mempercaya seperti itu. Dan uh, tentu lagi dengan uh, membiasakan diri kita untuk membaca informasi yang yang benar seperti dari lewat buku dan uh, dan berguru langsung kepada guru seperti itu.
0: Terus informasi apa saja yang perlu ditabayangkan?
1: yang paling banyak itu di masalah agama karena masuknya terorisme itu juga paling banyak di masalah-masalah agama di ceramah-ceramah agama uh, karena menurut Ibn Rush uh, mengatakan kalau kamu ingin menguasai orang bodoh maka bungkuslah kepentingan-kepentinganmu dengan agama nah, jadi sebenarnya banyak ceramah-ceramah agama tapi dibalik itu ada kepentingan-kepentingan uh, yang uh, yang diinginkan oleh oleh um, oleh mereka seperti itu. Nah dari situlah kemudian kita harus jaga diri meskipun itu adalah ceramah agama jangan sampai kita terkesima kemudian ikut kemudian mempercayai apabila itu dia mengajak kepada kepada terorisme dengan imi iming-iming surgalah dengan imi iming-iming jihad lah dengan imi iming-iming uh, 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 sebagai untuk membela agama Islam lah kalau itu adalah uh, apa namanya kalau itu adalah ternyata adalah kepentingan baik itu kepentingan politik ataupun ekonomi maka jangan kita uh, mudah untuk
0: mempercayainya seperti itu. Tadi Ustaz menjelaskan eh, cara penanganannya melalui tabayun. Terus bagaimana dengan kalau dari lingkungan keluarga, apa yang harus kita lakukan?
1: Uh, sekarang begini ya, karena uh, terorisme itu ataupun kalangan ISIS itu dan Al Qaeda, perekrutannya tidak hanya kepada orang dewasa. Perekrutannya lebih kepada anak-anak sampai remaja sampai di perguruan tinggi. Uh, mereka di, diperlihatkan, dipertontonkan bagaimana misalnya anak-anak kecil membawa senjata. Uh, kemudian remaja direkrut dan uh, apa namanya uh, mahasiswa juga di, direkrut untuk menjadi uh, anggota dari mereka. Kalau lepas dari perhatian orang tua, maka anak-anak yang sudah uh, apa namanya sudah bebas untuk mengakses informasi itu, bisa saja dia terjangkit virus radikalisme, seperti itu. Dan karena memang fokusnya lebih kepada anak-anak yang generasi belakangan, seperti itu.
0: Terus bentuk pencegahan ini menurut Anda sudah jarang dilakukan orang tua?
1: Uh, sampai sekarang, perhatian orang tua tidak sampai ke situ. Kebanyakan dari mereka belum melek politik dan belum melek uh, apa namanya tentang radikalisme. Saya kira ini adalah harus adanya sosialisasi dari uh, pemerintah untuk mensosialisasikan kepada uh, kepada masyarakat khususnya kepada orang tua untuk uh, menghindarkan anak mereka dari uh, pengaruh radikalisme.
0: Terus tadi Ustaz mengatakan ada anak yang keluar dari kontrol orang tuanya. Terus bagaimana cara mencegah mencegah anak itu?
1: Uh, yang terjangkit itu memang agak susah untuk di untuk untuk di, disembuhkan perlu adanya uh, apa namanya perlu adanya karantina dan penjelasan lebih lanjut bahwa uh, aqidah yang uh, aqidah yang engkau yakini itu adalah aqidah yang salah bukan aqidah yang sesung bukan aqidah yang benar dan yang diajarkan oleh baginda nabi sallallam yang rahmatan bil alamin yang merupakan uh, sebagai penyebar kisah terhadap semesta alam uh, harus ada uh, apa namanya uh, pembelajaran secara Uh, secara kontinu uh, dan meng mengajar dan apa namanya membimbing mereka apakah kepada ustadz yang sudah kompeten uh, bahwa dia adalah aliran moderat nanti bisa dibawa ke sana agar supaya mereka bisa menyadari bahwasannya aqidah yang dianggapnya di diakini selama ini adalah aqidah yang salah dan uh, butuhkan apa namanya membutuhkan bimbingan karena anak-anak yang prematur seperti itu sebenarnya mem memiliki ke apa namanya ke memiliki semangat yang luar biasa untuk mencari informasi tentang Islam cuma tidak didukung dengan ilmu pengetahuan sehingga yang ada adalah muncul hanya emosi saja nah, padahal sebenarnya harus didukung dengan ilmu pengetahuan kalau dia didukung dengan ilmu pengetahuan ilmu, didukung ilmu pengetahuan alat maka eh, emosi ataupun eh, semangat is, berislam yang baik itu eh, saya rasa bisa terkontrol seperti itu.
0: Tadi Ustaz mengatakan bahwa pencegahannya juga bisa dilakukan dengan mempelajari latar belakang guru atau sumber kita mendapatkan ilmu. Terus latar belakang apa saja yang perlu kita pelajari?
1: Uh, ya, kita harus pilih-pilih juga ya melihat guru karena uh, baik itu berguru secara langsung, juga berguru uh, lewat Youtube misalnya. Tidak masalah kita berguru kepada Youtube. Youtube misalnya tidak masalah asalkan kita harus mengetahui background ataupun latar belakang dari Dari ustaz tersebut, dari dari guru tersebut Dari mana? Jangan sampai dia berafiliasi dengan uh, dengan kelompok-kelompok yang uh, terindikasi dengan uh, radikalisme Kalau di Indonesia misalnya uh, Ada beberapa organisasi-organisasi yang sejalan dengan ideologi kita Ideologi Pancasila misalnya Nahdlatul Ulama, organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama Dan juga Muhammadiyah nah, Itu bisa untuk ustaz-ustaz uh, dari mereka mungkin bisa untuk di didengarkan ceramah-ceramahnya karena kenapa karena uh, terbebas daripada ajaran-ajaran uh, radikalisme karena selain daripada uh, yang kedua ini Muhammadiatum nahdatul ulama nah itu biasanya banyak intrik-intrik uh, radikalisme seperti itu yang harus kita waspadai karena jelas bahwasanya nahdatul ulama itu uh, bersambung sanadnya sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ah begitu juga dengan Muhammadiyah juga punya sanad yang bersambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga untuk mencari guru yaitu yang jelas sanadnya yang sampai kepada baginda Nabi Sallallam bukan yang tidak sanad tidak tidak jelas sanadnya yang hanya sampai kepada Baghdadi saja atau sampai kepada Hasan Al-Banna yang menganut ajaran radikalisme itu.
0: Sebagai mahasiswa apa yang menjadi tantangan terbesar kita dalam menangkal radikalisme ini?
1: Saya kira sebagai mahasiswa itu tantangan terbesarnya adalah karena eh uh, generasi milenial sekarang ini masih lebih dihadapkan kepada eh uh, apa namanya? kepada informasi-informasi uh, tidak apa namanya? tidak akurat dan juga tidak uh, ada yang benar dan ada yang tidak benar tanpa adanya pengarahan maka Uh, bisa saja mereka uh, berbahaya seperti itu Bisa saja mereka uh, terindik, uh, terjangkiti virus radikalisme Olehnya itu uh, harapan saya bagi mahasiswa adalah yaitu lebih banyak mengacu ataupun belajar kepada sumber-sumber uh, yang valid khususnya kepada buku-buku mereka kembali lagi bersermangat untuk membaca langsung kepada, kepada sumbernya yaitu kepada buku-buku tidak dari media-media online Karena media online itu bukanlah ilmu pengetahuan di media online itu hanyalah sebatas wawasan saja, bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adanya di di buku-buku. Nah ini harus diperbanyak dan dan harus diinternalisasi dalam diri kita sehingga membentuk watak kita dan itulah menjadi benteng kita untuk melawan radikalisme sehingga kita bisa mudah menjadi mengidentifikasi oh bahwa pemikiran ini adalah pemikiran yang salah. Ini adalah pemikiran yang benar. dan bisa saya internalisasi seperti itu dengan pengetahuan yang yang banyak tadi itu
0: terakhir Ustaz, apa harapan anda berkaitan dengan tema siang ini
1: pak uh, tadi itu ya maksudnya uh, harapan saya tadi sebagai mahasiswa uh, tolong ditingkatkan uh, cara belajarnya tadi uh, yaitu tidak hanya bertumpu kepada kepada media-media online tapi uh, lebih fokus kepada pembelajaran terhadap buku dan juga Uh, harapan saya mereka punya guru yang jelas Sanatnya sampai kepada baginda Nabi S.A.W uh, Yang dikenal, yang kompetens Yang kompeten dalam uh, Dalam ilmu pengetahuan Yang kompetens dalam ilmu pengetahuan
0: Dan jelas bahwa dia mengajarkan Islam yang rahmatan Dil'alamin Itulah akhir perbincangan saya bersama Ustaz Abdul Waris hari ini Terima kasih Ustaz sudah hadir untuk berdiskusi Nah, sahabat pendengar Kedepan, semoga kita harus terus berikhtiar untuk selalu mendapat dan mengembangkan ilmu yang kita miliki. Khususnya, ilmu agama dengan tetap memperhatikan dari siapa, bagaimana ilmu itu didapatkan, dan apa dampaknya jika diterapkan. Agar kita semua terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain dengan mengatasnamakan agama atau keyakinan tertentu meskipun pada kenyataannya hal itu menyimpang. Saya Suheryanto, selamat siang dan sampai jumpa.